0: pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Está começando mais um multi-pop, esse programa mais. Mais
1: gote! Mais gótico. É, gótico? Gótico? É, né? gótico, gótico da internet. Mais trevoso. gótico da internet. Nossa, Beleza, eu, tá eu
0: sou, eu, eu sou trevoso. Trevoso, trevoso que nem um, <risos> um emo. Lucas, é
1: exatamente, <risos> a gente está falando gótico,
2: não é emo. Não, mas é, eu, 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 eu sou os dois. Trevoso emo. Eu sou um trevoso emo.
0: Você bebe, você fica é um no, 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 no cemitério, é isso. Pirigótico, pirigótico.
2: <risos> Totalmente inspirado em Spider-Man e Tobey Maguire.
0: Muito bom, tá certo.
2: Isso aí. <risos> Pessoal, o programa
0: de hoje a gente vai falar sobre o Game Awards e os indicados que acabaram de sair é, nessa semana. Aí a gente vai fazer um compilado aí na primeira parte do programa sobre os, as outras categorias, né? Sobre as categorias. Categorias, digamos, menos importantes e a gente vai fazer todo um segundo bloco falando é, mais especificamente dos indicados ao jogo do ano aí. Então vamos. chega de papo e vamos pra vinheta?
2: Vamos. Embora. It's
3: time! Get over here! I love you! I, know. I am the danger. I'm Batman.
1: every Just roll action!
0: Pessoal, antes da gente começar é aqui de fato, o programa, eu quero fazer só um disclaimer, tá? É, a gente não vai falar, não vai entrar muito em detalhes aqui sobre as categorias de esportes, porque a gente não tem muita é, propriedade no assunto, né? A gente assiste uma coisa ou outra e tudo mais, mas como a gente não tem conhecimentos profundo do assunto, então a gente prefere não comentar e nem fazer aposta de quem vai ganhar ou quem vai deixar de ganhar, entendeu?
1: Até mesmo porque, uhum. se a gente for falar de esportes, o Luca vai ficar falando de Fortnite e a gente não quer torturar vocês. É, exatamente. Aí é, ele vai cara. ficar,
0: tipo, três horas falando de Fortnite aqui. Oh, aí, mas,
2: né? mas vocês vão ter que me aguentar um dia num cast só de Fortnite. Aí Ainda vocês...
0: bem que neste eu não vou participar. Vocês, que lutem, que, está, vocês que lutem. Vocês que lutem, exatamente. Então, vamos passar aqui é, agora para as categorias que saíram recentemente aí para, para, para o The Game Awards. A primeira categoria que eu quero, que a gente vai falar agora, é sobre melhor estreia de jogo independente. Nas indicações nós temos aqui Carrion, que é aquele joguinho lá da da, da Gosma Sinistra, Mortal Shell, Raji a An Ancient Epic, Rocky e faz
2: Cara, eu queria já começar falando dessa, da, dessa categoria aqui, que Rage me pareceu um jogo assim, ele é um jogo muito lindo, uhum. me, sim, me encheu os olhos, eles me mandaram uma chave pra, pra poder jogar, postar aí, no Twitter. Olha aí que legal. Só que eu vou ser sincero com vocês, eu não consegui até o final desse jogo de tanto que ele é repetitivo, sabe? Ele é muito repetitivo ao extremo, e eu conversei com outras pessoas também, que não conseguiram zerar justamente por isso. Eu acho que a única a única pessoa que eu conheço que zerou foi o Gomid, <risos> mas é muito repetitivo, gente. É muito legal o jogo, mas eu achei bem repetitivo.
0: É, desse, desses jogos aqui de da, da categoria de strad de jogo independente eu joguei um pouco de Rage sim uh, com meu irmão ele conseguiu ele conseguiu comprar o um jogo né eu achei ele realmente muito bonito né ele é muito bem feitinho ele tem um cuidado todo específico né e eu joguei Carrion também uh, então acho que para mim nesse nessa categoria quem leva
1: é Carrion eu joguei um pouco também do Rage eu confesso que achei o jogo também bem repetitivo eu gosto muito de jogos desse estilo, é, eu não sei se eu posso enquadrar o rádio como um roguelike, mas foi o que eu esperava do jogo e eu meio que me decepcionei, achei o jogo parado demais, não hum, uhum. tem aquela ação. Não é. é eu acho que depois também. que eu joguei, já vou, já vou meter a, a bucha já, bater na, na porta com os dois pés. Eita. Depois que eu joguei, Hades, qualquer jogo de roguelike para mim perdeu a. a perdeu graça. a graça,
0: né? <risos> Bom, então pra vocês, qual o jogo que leva essa categoria?
1: Eu, eu vou em Carrion.
0: Carrion. Então são dois votos pra Carrion Luquita.
1: Eu prefiro né nem a Glória Pires. Não sei capaz de opinar. Até <risos> mesmo porque eu não consegui jogar carry, eu achei os controles muito confuso. Ah, Talvez eu se eu, eu der cheguei uma chance... na metade
2: de, de carry, eu achei muito bom, eu só não zerei justamente por causa daquele problema que eu tenho, de começar a aparecer outros jogos e eu ir atropelando e ir parando de jogar. Entendi.
1: Talvez o dia que eu dê uma outra chance pra ele, eu posso mudar de ideia, mas pela experiência que eu tive, não me agradou. Entendi. Eu vi é, que era um jogo da Devolver, né, e todos os uhum. jogos da Devolver eu tenho que jogar, pelo menos pegar na mão e ver, porque os jogos da Devolver todos trazem uma experiência única, é né? uma das desenvolvedoras aí que eu mais gosto, mas quando eu peguei o jogo, aquele controle confuso, eu larguei o jogo muito, muito rápido, sabe? Talvez um dia eu volte e possa mudar de opinião, mas no momento dessa categoria aí eu prefiro não opinar.
0: Beleza, então para pelo menos duas pessoas aqui da, da bancada, Carol leva esse, essa, essa categoria. Dando continuidade aqui então a Próxima categoria é Melhor Jogo Multiplayer. E os indicados são Animal Crossing, New Horizons, Among Us, Call of Duty Warzone, Fall Guys e Valorant. Eu, é, olha, eu vou dizer que essa categoria, pra mim, acho que é uma das mais difíceis de escolher, tirando a Jogo do ano, Porque, cara, tudo aqui, pra mim, é divertido, tirando o Valorant. Eu não, não gostei muito.
2: Eu, eu, eu achei legal o Valorant, eu joguei esses dias. É,
0: eu testei e não, não, não gostei muito. Mas, se eu tiver que apostar em alguém aqui, eu prefiro apostar em Fall Guys.
1: Cara... Eu vou de Call of Duty Warzone e, sincero, eu não entendo o porquê de Animal Crossing estar nessa posição, estar nessa categoria. Eu sei que tem toda a interação online e talvez seja essa a intenção do jogo estar aqui, mas quando eu penso em jogo multiplayer, automaticamente eu penso em um jogo da qual eu vou estar disputando alguma coisa com alguém, ou eu vou estar sim, ali sim. interagindo num co-op. E o Animal Crossing, por mais que ele tenha um online que seja bacana, a experiência maior que a gente tem com o jogo é individual, né? Então o meu indicado aí, quem eu acho que leva é o Call of Duty Warzone que é realmente um jogo muito legal pra se jogar no multiplayer.
2: Olha, primeiramente eu não sei porque Fall Guys tá aqui. Porque, porque de verdade, quando o Lukita falou, quando fala multiplayer, pensa numa coisa assim, que é tipo, você interagir com outras pessoas, você tá competindo ali no, no Fall Guys, mas o, o Fall Guys, ele tem a pior experiência multiplayer, por exemplo, vamos colocar o exemplo de Call of Duty você pode chamar seu amigo pro grupo vocês entrarem numa call e jogarem juntos aí, e você tem uma interação ali, é, direta com o, uhum. o inimigo né, morrendo ou matando ele mas Valorant é a mesma coisa o Among Us tem toda essa coisa, essa experiência que é totalmente multiplayer, mas eu não Sim. sei porque o Among Us tá aqui, porque ele é um jogo bem antigo, e eu, eu, eu acho... Muito bom o Animal Crossing estar aqui, discordando do Lukita, justamente por causa do ano da pandemia, onde as pessoas começaram a fazer coisa por aqui, entendeu? e Então é isso, eu acho que o Fall Guys aí, pra mim, por mais que é um jogaço, que eu tenho minhas críticas, acho que a gente vai falar mais um pouco pra frente, não sei, mas eu acho que é o que menos merece aqui, o Fall Guys.
0: Entendi, então pra você, quem, quem levaria essa categoria?
2: Eu acho que eu, eu fico com o Call of Duty também, Call of Duty. É, então... eu acho que o Animal Cross vai levar outros, né, então por isso que eu acho que nessa leva o COD ou o Valorant, né, que é a estreia também
0: Sim, então, aqui no júri do Multipop, quem leva é Call of Duty Warzone. Eu fui o único trouxa que botou em Fall Guys, então tudo bem. Vamos pra próxima categoria, que é melhor jogo de esportes e corridas. Não são esportes, é esporte e corrida. Eu vou com o meu amigo Luca aqui, que já falou Tony Hawk. Não tem pra ninguém. Não tem, não tem. Tony Hawk Toninho NBA, tudo a mesma coisa. Dirty até legal e tal, mas Toninho Falcão. Tony Toninho Falcão. Outro, não, não, tem tem como, não tem não como. tem como. Não tem outro. Cara, é só o, o jogo, só o fato de, já
1: ter, de ter música do Thiago Brown Júnior Já era, era pra daí, ganhar cara, o jogo
2: do ano, era na, na era real. Era pra ter ganho
0: o jogo do ano.
1: <risos> mas, é, mas é o que o Marcelo falou, né? O fato do jogo, dos jogos, né dos indicados aqui, serem o mais do mesmo. E Tony Hawk veio, depois de um longo tempo sem lançar um jogo bom de skate, né? É trazer novamente aquela sensação que a gente tinha no PlayStation 1. Realmente um jogaço. Tony Hawk aí, com certeza. Vamos torcer muito pro Tony Hawk no... Não, pra pra mim vamos torcer leva... muito pro Tony Hawk no prêmio.
0: Então pra mim leva o Tony Hawk, então pro júri da do Multipop quem leva é Tony Hawk nessa categoria. Então vamos lá, continuando então aqui na nossa, na nossa listinha. O próximo... A próxima categoria é Melhor Jogo de Estratégia. Nós temos aqui Crusader Kings 3, Desperados 3, Gear Statics, Microsoft Flight Simulator, XCOM Chimera Squad. Eu já levo pra Gear Statics, que eu Joguei recentemente e tô curtindo pra caramba. E eu gosto muito de jogo de, de estratégia, RTS, então, pra mim, Gear Statics já leva pra mim hoje a ser esse tipo de jogo.
2: Ó, eu falo pra você. Que o, o jogo que você precisa mais ter um intelecto, mais você precisa exercitar seu cérebro, não tem como, eu, eu, eu confesso que quando eu vi esse jogo, né, que é o Microsoft Flight Simulator, na, nessa categoria eu fiquei, ué, mas depois eu pensei por que não? Porque esse jogo, cara ele é impossível, né, primeiro que ele, tipo, não é um jogo arcade, né, é um, um simulador mesmo, é bizarro, porque eu tentei pelo menos passar em cima da minha casa e foi <risos> horrível cara, a experiência, tipo, de não conseguir controlar um avião, tipo você é, é, tá acostumado, né, entrar num GTA você vai ali, pá, acabou, rapidão agora, ter cada coisa aí puxar o, não sei o que aí que põe, põe o nariz pra cima não sei o que, cara, que difícil velho, que difícil foi eu acho, um dos bagulhos mais difíceis que eu, que eu joguei na minha vida mas é muito bom, então eu volto no Flight Simulator, você precisa de estratégia pra colocar um avião no ar
0: como assim como na vida real, né? É, exatamente. É. E pra eu, você, Luqueta?
1: Eu acho o Flight Simulator realmente um jogo assim, sensação no momento. Eu, eu fico assim, muito abismado quando eu vejo alguém jogando bem esse jogo, porque como o Luca disse, é um jogo que você depende não só de habilidade, mas também de estratégia, de técnica, né? É um jogo que você vai conseguir jogar na primeira, mas... Eu concordo com, com o Marcelão aí. Um jogo que. Um do, dos únicos jogos que eu joguei aqui foi Gear Statics. E é um jogo, assim, realmente muito bacana, que surpreendeu bastante. Eu gosto de jogos estilo XCOM também, mas eu não tive a, a oportunidade de jogar o, o Chimera Squad. Então, eu, o meu voto aí também é Gear Statics.
0: Então, no júri da Multipop, quem leva Gear Statics? O Luca ficou chorando dessa vez aí, sozinho. <risos>
2: Não, mas é justo, não, não joguei, mas é justo Porque é tática, né, então...
0: Sim então, partindo para a próxima categoria, nós vamos para melhor jogo para a família. Os indicados são Animal Crossing e Horizons, Crash 4 It's About Time, Fall Guys, Mario Kart Live Home Circuit, Minecraft Dungeons e Paper Mario The Origami King.
1: Eu e o Luca, a gente já teve uma conversa sobre isso lá no Nblast, há um tempo atrás, e uhum. essa é uma outra categoria muito mal explicada. Sim, essa é muito... muito mal formulada. E eu e o Luca, a gente expõe do mesmo pensamento, que quando a a gente pensa em um jogo para a família, a gente tá pensando em um jogo onde as pessoas podem jogar juntas. Juntos, é. Agora, eu não sei se o, a categoria queria dizer jogo que não tem cenas de, sei lá, de sexo, de bebedeira, de drogas, sabe? Sim, é, é ambíguo, Alguma...
2: né? Esse é,
1: exatamente. Então, eu acho que essa é uma das categorias, assim como aquela outra categoria que eu havia falado, multiplayer, muito mal formulada. Mas vamos lá, dos jogos que estão aqui, o meu voto é difícil Cara, <risos> só tem jogaça aqui
0: Só tem jogaça, né? É muito difícil essa categoria eu,
1: Dos jogos que estão aqui, né? Eu tive a possibilidade de jogar Animal Crossing, Fall Guys o Minecraft e o Paper Mario. Eu acredito que quem vai levar esse, esse prêmio aqui, até mesmo porque eu não sei se esse, ele leva o jogo do ano, é Animal Crossing. Hum, boa, Cara, boa. Eu, eu acho que assim,
2: olhando para esse lado que o Lukita falou, eu também acho que Animal Crossing leva. Mas pensando pelo lado que eu e o Lukita, a gente coloca o mesmo pensamento, que é jogo que você joga em família, eu colocaria o Minecraft Dungeons, que tem um multiplayer local bem legal. Uhum.
1: Eu adoro esse jogo, é
0: muito bom. É, eu... eu... Nesse, nessa categoria, eu vou apostar também no Animal Crossing, apesar de que tem, tem muito jogo bom aqui nessa categoria, né? Paper Mario é muito legal, Minecraft é legal. É esse, esse Mario Kart Live Home Circuit, então, esse se você, você pensar nesse, nesse esquema de jogar em família, eu acho que esse é o melhor... É o que eu ia dizer. É o acho que é o melhor... É o que melhor representa, né?
1: Porque você vai, uh, vai ter a ajuda da família inteira pra montar o circuito, sim, depois sim. é um evento, né? Você tá jogando ali com o carrinho, e todo mundo assistindo na TV, eu acho que seria o jogo que mais se enquadra nesse pensamento nosso aí. Exatamente,
0: mas é, eu acredito que realmente vai levar o Animal Crossing, então minhas fichas estão no, no Animal Crossing, que eu tenho quase certeza, com muita dor no coração que não vai levar o jogo do ano, mas a gente vai explicar os motivos mais pra frente, então no júri multipop quem leva é Animal Crossing. Vamos agora pra próxima categoria, que é melhor jogo de luta, nós temos aqui os candidatos Grand Blue Fantasy Versus Mortal Kombat 11 Ultimate It's... Street Fighter V Champion Edition, One Punch Man na Hero Nobody Knows e Under Night in Birth Control Alt Del. <risos> eu, assim, para mim, tá muito, tá muito na lavada Mortal Kombat. Mortal Kombat, é. é. Eu Com acho certeza. que
2: não tem
0: para ninguém aqui nesse nessa
2: categoria. Não, as acho DLCs. Que é a a mais jogo... mais fácil,
0: de, 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 a, acho que o jogo mais fácil aqui de categoria que vai levar é Mortal Kombat, cara. Se
2: tivesse uma categoria mesmo. as melhores DLCs, né, pacotes assim de expansão e ia com certeza bater pau a pau ali Mortal Kombat junto com The Witcher 3, junto com o Super Smash Bros, porque hum. o Mortal Kombat, eu tava lendo assim que é o Smash Bros de tiozão <risos> 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 porque começou a colocar os cara dos anos 80 mano,
1: só os Brukutu só
2: só Brukutu, muito, muito da hora cara, muito da hora, eu fico com Mortal Kombat, então acho que todo
0: mundo vai concordar que é Mortal Kombat
1: né, se bem que eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de jogar, esse jogo do One Push
0: é um jogão, hein? Então, júri
1: do Multipop,
0: quem leva é Mortal Kombat 11. É, vamos passar então para a próxima categoria, que é melhor RPG, que tem como os seguintes. Final Fantasy VII Remake, Genshin Impact, Zelda. The Super <risos> Royal, <risos> Wasteland 3 e Yakuza Like a Dragon. Assim, eu já vou falar o seguinte. Apesar de eu ter gostado muito de Final Fantasy VII Remake, apesar de eu ter gostado muito de Genshin Impact, quando tem Persona no meio, eu <risos> não tenho nada além de Persona. Então, pra mim, Persona 5 Royal, que melhora o que já era perfeito.
2: Nessa categoria, eu, eu tô igual o Lokita, falou, né? Não, não, não posso opinar. <risos> <risos> mas se fosse pra chutar um aí eu acho que vai ficar o prêmio de consolação aí pro Final Fantasy
0: é, talvez, eu acho que eu acho que vai pro Final Fantasy, mas minha ficha tá no Persona 5 porque já levou P... é... melhor RPG quando concorreu em 2018 2000... não, 2017 então minhas fichas estão no Persona 5, Royal.
1: Essa categoria aqui ela é uma... uma outra categoria difícil de escolher, o Yakuza Like Dragon é um jogo que não é, é... a série a usa né? Antigamente não era RPG, mas os últimos jogos eles estão bem indo para pro lado do, do, do da batalha por turno, uhum. coisa que o Final Fantasy se distanciou. Sim. e Para ser sincero eu não consigo considerar, eu tá, uma opinião minha, eu não consigo considerar Final Fantasy VII um RPG. Esse remake? Certo? Isso. Mas ele tem elementos
0: de RPG, tem então já é, elementos...
1: já é o suficiente sim. pra estar tá na categoria. É, é, pode ser, mas eu considero mais, se a gente for parar pra analisar, mais um hack and slash do que um jogo de RPG, uhum. né? O Yakuza Like Dragon é muito mais RPG do que o Final Fantasy. Sim, o sim, próprio O próprio Genshin Impact, que todo mundo compara com Zelda e, e não tem como não comparar, e é um jogaço. É um outro jogo que também se distancia bastante da relação de RPG. Você tem a questão do upgrade do personagem, né? Aquela linha de, de habilidades. Mas ainda assim não é um RPG vamos dizer assim, raiz. Entendi. Eu adorei o Final Fantasy quanto o Genshin Impact. Eu não sei, não consigo ver. Eu acho que o Persona, por mais que seja um, um jogaço, né? Que tem fãs no mundo todo que são alucinados por esse jogo. Eu acho que ele não consegue vencer o Final Fantasy. É.
0: Eu também e... acho que vai pro Final Fantasy. Acho que vai ser o consolação do Final Fantasy nesse. A premiação, e a gente também vai explicar o porquê mais pra frente. Mas no júri, então, do Multipop ficou empatado entre Persona 5 e Final Fantasy VII Remake. Vamos aqui pra próxima categoria, que vai ser melhor jogo de aventura. Os indicados são Assassin's Creed Valhalla, Ghost of Tsushima, Sushima! Marvel's Spider-Man Miles Morales, Ori and the Will of the Wisps, Uh, Star Wars Jedi Fallen Order e The Last of Us Part 2. Pra mim, eu gostaria muito que Ori levasse, mas eu tenho a certeza de que quem vai levar vai ser o, o The Last of Us Part ah, 2.
1: Certeza. Vai ser o primeiro, o primeiro prêmio da noite.
0: Vai ser o primeiro prêmio da noite pra esse, pra esse jogo. É, nós vamos comentar mais sobre The Last of Us pra, daqui, da, daqui a um pouquinho, mas uh, meu voto é, pessoal seria pra Ori, porque eu, eu gosto muito da série Ori. É, eu choro muito com a série, é muito. Muito lindo, ela me toca de uma forma que quase poucos jogos me tocam, mas eu acredito que realmente The Last of Us Parte 2 vai, vai
2: levar. Não, eu também acho que The Last of Us Parte 2 ganha, mas dentre todos aqui eu falo que se fosse para escolher um, seria o Star Wars aí que eu achei um Acordo. jogaço, jogaço,
0: jogaço e eu quero uma continuação para o Melhor
2: ontem.
1: jogo de Star Wars até hoje, Ever. com
0: certeza, com certeza. Então, pra, no júri aqui do, do Multipop, Pop, quem leva essa categoria vai ser The Last of Us Part 2, que vai ser o primeiro prêmio da noite para esse jogo. Seguindo aqui, então, nós temos a categoria de melhor jogo de ação, que os indicados são Doom Eternal, Hades, Half-Life Alex, é, Nioh 2 e Street of Race 4. Pra mim, acho que a Hades leva. Acho que vai ser o primeiro Ah,
2: sim, novo. certeza.
0: Eu acho que vai ser o primeiro prêmio da noite pra Hades.
1: Eu concordo, acho que vai ser aí o prêmio de consolação de Hades. E com certeza eu vou vibrar muito por esse prêmio.
0: É, eu, eu acredito que a Hades leva, realmente, porque, cara, a Hades foi uma, é a é uma das surpresas do ano, né?
1: Com certeza. Mas a
0: gente também. A gente também vai discorrer um pouco mais sobre, sobre esse jogo mais pra frente. E pra você, Luca, quem você acha que leva? Ah,
2: é, eu acho que vai ser o Hades mesmo. É... Eu acho que Dom Eterno chega junto aí, mas vai dar hum. Hades, tenho certeza.
0: É, eu acho que Hades leva nessa categoria. Então, o júri aqui, o júri do MultiPop para jogo de ação vai levar Hades.
1: Mas eu fiquei muito feliz de ver o Street of Rage 4 aqui nessa categoria, viu? Muito eu não acreditava que ele tivesse aqui no prêmio, e foi uma grata aparição, porque o jogo me divertiu bastante.
0: Sim, verdade. Street of Rage 4 realmente foi um jogo bem surpresa que saiu esse ano, e muito bom, por sinal, ele, tem uma... ele é muito, bom, muito fluido, ele é bem gostoso de jogar, então ele tem uma musiquinha bem legal. Então, eu, eu fiquei bem feliz, realmente, da... de pelo menos ter, se... ter sido lembrado de Sim. nomear esse jogo. Vamos, então, passando aqui pra próxima categoria, eu acredito que é uma categoria que a gente não tem muito o que falar, porque... Exatamente. Não sei vocês, eu não joguei muito VR. Eu
2: só joguei na BGS, só o Iron Man.
0: <risos> é, então... Aqui na categoria de VR AR, temos Dreams, Half-Life Alex, Homem de Ferro VR, Star Wars Squadrons e The Walking Dead Saints e Sinners. Eu Senses não tenho propriedade
1: Sinners. pra estar tá falando é, desse, tô... dessa categoria, por não ter jogado nenhum dos jogos, mas pelo que eu acompanho, pelo que eu vi, a galera realmente adorou Half-Life e era um jogo que todo mundo tava aguardando, né? Lógico que todo mundo tava esperando o Half-Life normal, que não fosse de VR. O três, Por né? isso, <risos> é o 3, por isso eu acredito que o um Half-Life leve. Cara, é, eu, eu tava
2: vendo umas coisas desse Half-Life, chega a ser impressionante o nível de detalhe que tem uhum. na interação com o cenário e você realmente se sente lá dentro. Eu vi reviews falando sobre isso. Então eu acho que eu votaria nele também. É,
0: eu votaria no Half-Life também, muito pela expectativa né, que o pessoal tava tendo. Uhum. Eu não cheguei a ver quase material nenhum sobre o, sobre o jogo. Porque, assim, a gente não. Eu não tenho VR em casa nem né, tudo mais. É, se eu fosse apostar cegamente eu ia postar no Star Wars Squadrons por por conta de você poder pilotar naves e tudo mais. E o jogo realmente está bonito, né? Eu não cheguei a testar, mas ah, eu, não, eu, não eu acredito que assim, mas é, é, mas eu acredito que Half-Life vai levar também. Vamos lá, vamos para a próxima então. É, o jogo, a categoria vai ser melhor suporte à comunidade. Então nós temos aqui Apex Legends, Destiny 2, Fall Guys, Fortnite, não menos Sky e Valorant.
2: Não, eu vou começar essa agora. Vou começar <risos> essa, porque assim, vocês ah, vão man. achar que eu vou votar em Fortnite, mas eu votaria em todos aqui, menos em Fortnite, porque Eita. suporte à comunidade é que a Epic Games, a senhorita Epic Games, não vem fazendo. Então, é, assim, se for pegar esse ano aí, o ano de 2020, é, foi atraso de temporada, tipo, era pra ter começado a temporada, os caras adiaram aí em quase dois meses. No evento ao vivo, que teve ali no final da segunda, do, do da segunda temporada do capítulo 2 teve muito bug, eu mesmo não consegui entrar, eu entrei uma hora antes aí chegou a hora do evento, bugou, eu não consegui mais voltar pro jogo, tive que assistir live, e a Epic Games não não falou, pô, né, eles falaram no Twitter assim, ó, é, ah, pra quem não conseguiu é só assistir live, mas eles não postaram uma live oficial deles, né, com detalhes assim, tudo mais, não, eles só jogaram lá o Twitch, quem tava jogando Fortnite streamando a, a, o evento ao vivo naquele momento, sabe é. aí depois veio a temporada 3 que foi bem fraca e é, o suporte não foi legal porque todo mundo esperava algumas coisas novas e não veio, atrasaram outras coisas também e finalmente agora na temporada 4 que já tá acabando, eles começaram com tudo, jogando várias novidades da gente na primeira semana, cada dia que a gente acordava tinha coisa nova no mapa e faz acho que dois meses não tem uma mudança sequer no mapa ou na jogabilidade ou alguma novidade legal e recentemente, só pra encerrar aqui, na data que a gente tá gravando esse programa, é, a gente tá gravando na quinta, na quarta-feira era pra ter saído um bundle chamado A Última Risada, que teria o Coringa, a Era Venenosa e o Midas, de uma forma especial, né? E mais mil V-Bugs e custaria, acho que 100 reais esse pacote alguma coisa assim. E foi anunciado em agosto esse pacote com foto e tudo mais, falou que dia, diz, dia 18, né? Uhum. Dia, não, na verdade, gente, é dia 17 que era pra ter saído. Dia 17, não, era pra ter sido terça. Dia 17 vai estar disponível nível, não sei o que, e todo mundo ficou esperando. Eu mesmo comecei a guardar dinheiro, porque ia vir v buck ia vir o Corinha que eu gosto bastante. Chegou no dia, eles só lançaram essa, esse bundle versão física, o que é bizarro né, pra um jogo que é digital, igual Fortnite, né? E eles não lançaram a, a, a edição física no Brasil e só vão lançar no jogo em dezembro. Então eles não cumpriram com o que eles prometeram. Isso é sem suporte pra comunidade, então eu não voto
0: nele. Nossa! <risos> então...
2: Eu então, muito no Twitter. É? Nossa! Eu xinguei mesmo.
0: Não xinguei mesmo. <risos> então, pra, pra mim, eu acho que nessa categoria leva Apex Legends.
2: Eu acho que leva o Falgeys aí, que fez uma coisa com comunidade legal, trouxe o Godzilla, trouxe uhum. umas coisas que todo mundo tava pedindo. Foi, foi arrumando coisas que os fãs pediu Então, eu acho que eu votaria nesse ono Mans Sky, que mudou o jogo completamente, né? É,
1: Olha, entender. eu discordo do Luca. Eu, eu acredito que quem vai levar assim é Fortnite. Porque pelo que eu acompanho de, de alguns desses jogos, nenhum dos jogos. Do o Luca tá reclamando porque é um fã de Fortnite, ele tem razão de, de reclamar, mas pelo que eu consigo ver, nenhum dos jogos aqui faz metade do que o Fortnite faz. Então, mas eu é que eu entendo que...
2: Da, dessa sim, categoria, sim,
1: sim. sabe? Sim, Luca. Mas o que eu acredito é o seguinte, por mais que tenha problemas, sim, eu acredito que por tudo, que isso a gente tem que pensar que foi o ano todo. Um, um jogo que trouxe personagens da Marvel, da DC, Evander né? E Travis Scott que, também. Que traz um monte que traz um monte de novidade. Por mais que tenha esses problemas, como você citou, nenhum dos outros jogos fez metade do que o Fortnite Sim, fez até então. Sim, eu concordo, eu concordo. Eu acredito que seja o Fortnite, por mais que tenha todos esses problemas que o Luca é, mencionou, né? Como eu disse, eu não vejo nenhum outro jogo fazendo tanta coisa pela comunidade co como Fortnite faz.
0: Eu acho que na, acho que aqui a gente ficou bem dividido, né? No, entre Apex Legends, Fall Guys, Fortnite, né? Então acho que a gente aqui não teve um consenso em relação de quem levaria. Mas eu acredito que, eu acho que eu vou na opinião do Luquito que pelo menos, pela categoria em si, eu acho que o Fortnite realmente vai levar.
2: Não, eu também acho que vai ganhar, mas eu tô falando que não merecia, entendeu? Sim, entendi. Então vamos passar aqui pra próxima categoria, que a gente já tá quase
0: chegando aqui na categoria principal, é, a próxima categoria vai ser melhor jogo mobile, que tem Among Us, Call of Duty Mobile, Genshin Impact, Legends of Huntera e Pokémon Café Mix. Eu tô muito é, impressionado com que o que alguns desses jogos mobile conseguiu fazer. Então eu acredito que ent, fica entre Genshin Impact e Call of Duty Mobile, porque são jogos que me impressionaram como eles conseguiram fazer funcionar esses jogos muito bem no, no, jogando no celular, né, na, na tela tática. Mas eu acredito que deva levar Genshin Impact, eu acho que vai ser o prêmio de consolação da, da, desse jogo para esse ano, entendeu? Que realmente... Não, até porque é
1: impressionante. Né? É,
0: exatamente, eu acho bem... É impressionante.
1: Acredito que o Genshin Impact leve também. Se quem ainda não teve a oportunidade de jogar esse jogo, às vezes tem algum tipo de preconceito justamente por ser uma cópia, entre aspas, de, de Zelda Breath of the Wild, tem uma chance porque o jogo, por mais que ele tenha assim, uma inspiração gigantesca no jogo, ele é ele tem os seus pontos altos, os seus pontos únicos e eu posso dizer que o jogo é realmente muito bom. Gostaria que o Among Us pudesse levar esse prêmio, porque eu vejo tanta gente se divertindo com esse jogo, pessoas mais velhas que não gostam de videogame, mas por ser um jogo tão simples e um jogo assim, tão baseado em algo real Sim. né, o fato de ter alguém ali sabotando e você ter que conversar interagir com as pessoas eu sei que o jogo é antigo, né? De dois, três anos atrás, mas é um jogo que surpreendeu que veio à tona nesse ano e surpreendeu muita gente. Então eu gostaria que o Among Us levasse, mas eu acredito que esse prêmio vá para o Genshin Impact.
2: Olha, eu já acho diferente, acho que o, o Genshin, ele tinha que levar justamente para rodar tudo aquilo no, no celular, né? o celular da conta, mas eu digo para vocês que o Call of Duty Mobile vai levar porque foi um sucesso, é uma febre. Ah, isso mas, é assim, verdade. Acho que é muito grande a comunidade desse jogo, então eu acho que vai dar COD.
0: Então, no júri aqui, pela maioria, a gente acha que vai levar Genshin Impact, mas fica aí a menção honrosa para Call of Duty Mobile, porque realmente é um jogo que fez muito sucesso. Tem uma comunidade bem, bem grande desse jogo, né? É, vamos passar aqui então para a próxima categoria, que é para melhor jogo independente. É, nesse eu até queria que a Kate, nossa querida Kate, que tiver que participa com a gente lá no, no Blast Cash, né? que estivesse aqui, acho que ela teria uma visão muito melhor né, do, desses jogos. Mas os indicados são Carrion, Fall Guys, Hades, Peluque 2 e Spirit Fire. Eu acredito que vai levar a Hades, eu acho que vai ser o segundo prêmio da noite para esse jogo. Mas eu tô muito é, dividido entre Hades e Spirit que são dois jogos lindos, belíssimos, é, eles são perfeitos naquilo que se propõe, então é, mas eu acredito que vai ser Hades que vai levar esse, essa categoria
2: Olha, eu, eu acho que Hades é, é tipo o favorito, mas não me surpreenderia se o Spirit Fair ganhar porque foi tipo um jogo bem querido esse ano também.
0: Uhum, é verdade é verdade
1: eu cheguei a, a jogar um pouco do Spiritfarer. Eu posso dizer que não foi um jogo feito pra mim, não foi um jogo que me pegou, mas eu consigo ver a grandiosidade desse jogo. O Spelunky, eu joguei o 1 eu acho um jogo sensacional. Esse Sim, jogo verdade. É bem divertido. O 2, demais. O 2 eu não tive a oportunidade de jogar ainda, mas pelo que eu pude ver em gameplay, né, acompanhar no YouTube, eh, dá pra entender o porquê que o 2 tá aí. O Fall Guys, é um jogo que, na minha opinião, tem sua grandeza, mas é um jogo, pra mim, muito enjoativo. O Carry On já havia comentado, eu acho que, que quem leva dessa vez mais um prêmio aí vai ser o Hades. Então,
0: pelo júri multipop, Hades leva esse jogo, essa categoria, com uma menção honrosa aqui pra Spirit Fire, que realmente é um jogo lindo, assim, um jogo muito bom. Melhor jogo contínuo é a próxima categoria. Nós temos aqui Apex Legends, Destiny 2, Call of Duty Warzone, Fortnite e No Man's Skies. No Man's Sky. Eu acho que vai levar Fortnite.
2: Eu também. Eu também acho. Então,
0: acho que nessa categoria aqui não tem muita discussão, porque Fortnite, acho é que um dos do jogos que tem aqui, é um dos mais antigos, né? Então. Sim, até mesmo não, entra e... naquela relação,
1: né? Exatamente. de
0: tudo que o
2: Luquita falou tudo... antes, né?
0: É, exatamente, então acho que nessa categoria Leva Fortnite, júri multipop é, Próxima categoria então é Games for Impact é, nós temos aqui os indicados If Found, Kentucky Route Zero, Spiritfarer, Tell Me Why e Through the Darkest of Time. Marcelo, Sim.
1: eu queria que você explicasse pra gente aí essa categoria.
0: Então, Games for Impact ou Jogos para impacto é, é, são aqueles jogos que eles causam um impacto tão profundo, não só no jogador, mas na, na, na própria indústria, uhum. né, de, de alguma forma. Não é que vai mudar não é só aqueles jogos ultra-revolucionários e tudo mais, mas ele causa um certo impacto na indústria e no jogador também. Então, mas eu acredito que nessa categoria aqui é, tem dois jogos que elas se destacam bastante, que é o Spiritfire e o Tell Me Why, que é um jogo de, de narrativa, né? Então, Mas eu acredito que vai ser Spiritfarer Que vai, vai levar essa categoria Como prêmio de consolação para esse jogo
1: maravilhoso que ele é Sim, como eu disse, é um jogo que não me ganhou Mas eu consigo ver a grandeza que ele tem E acredito que ele também mereça levar essa categoria
2: Eu não, não, não entendi muito bem essa, essa categoria Mas eu vou de Spiritfarer
0: então o Júri Multipop escolheu o Spirit Fair, e que eu acho que realmente vai levar, que vai ser o um prêmio Consolação para esse jogo. Vamos lá então para a próxima categoria, que é uma categoria que eu não entendi também muito bem, mas tá aí, né? Inovação em acessibilidade. Que os indicados são Assassin's Creed Valhalla, Grounded, Hyperdot, The Last of Us Parte 2 e Watch Dogs Legion. Eu acredito que vai levar o, o The Last of Us, vai ser o próximo prêmio da noite para
1: esse jogo. Eu não entendi, foi nada. <risos> eu também Sim, não, eu vou...
2: então
0: assim, pela lógica eu acredito que The Last of Us vai levar esse, essa categoria para acumular
1: prêmio The Last of Us é bom pra caralho, então tá é em qualquer categoria, ele tem chance de ganhar entre é, então todos boa parte que tem de aqui de é. entre todos que tem aqui ele é melhor que todos, seja lá se, se for inovação ou se é acessibilidade, o que, que essa porra dessa, dessa categoria quer dizer, então eu acho que é The Last of Us também é, Então
0: júri multipop escolhe The Last of Us nessa categoria que eu não entendi direito Ah, mas eu entendi ah, Dando prosseguimento então aqui para o pro nosso programa a próxima categoria, Melhor Atuação essa sim a gente entendeu muito bem Uhum. E nós temos aqui as, indica as indicações de Ashley Johnson, que interpretou a Ellie no The Last of Us Parte 2. Laura Bailey, que interpretou a Amy no, também no The Last of Us Parte 2. Nós temos aqui Daisuke Yusuke, que interpretou Jin Sakai no Ghost of Tsushima. <risos> É, nós temos aqui Logan Cunningham, que interpretou o Hades, no jogo Hades, e Nadie Jeter, que interpretou o Miles no Spider-Man, Miles Morales cara, pra mim, quem leva a Laurie Bailey, que interpretou a Abby, Abby é a personagem do The Last of Us
2: sim, eu também acho, é. virou sensação na internet, e eu acho que seria um prêmio aí também, pra calar a boca dos haters que ficaram sim, ameaçando sim. ela eu sim. quero
0: o quero Gamer Boomer chorando e espumando de raiva nessa, no, dia, no dia 10 de dezembro, eu, é é isso que eu quero.
1: Mas também vai ser muito merecido se a Ashley Johnson ganhar, porque Sim, o trabalho vai. dela também foi fantástico em The Last of Us 2.
0: Vamos agora para a próxima categoria, que é melhor design de som. E os indicados são do Eternal, Half-Life Alex. Uh, Ghost of Tsushima, Resident Evil 3 e The Last of Us Part 2. Design de som, vamos lá. Agora já estamos entrando numa parte que eu entendo. <risos> Na verdade eu tenho dois, dois, não, três jogos aqui. Eu acho que mereciam esse prêmio, mas provavelmente quem vai levar é The Last of Us Part 2. Mas eu gostaria de, de, de deixar aqui um, um, breve, um breve review meu, então, sobre, esse, sobre o que é design de som, ou o que, que leva a essa categoria. Vai ser muito breve, tá, gente? É, design de som é, toda aquela, é todo o som que você ouve da, da ambientação do, do jogo, né? Seja um barulho de grilo ao longe, aonde que o tiro tá correndo, ou, é, por exemplo, se você dá um tiro e ele vem pela esquerda, você consegue ouvir ele vindo pela esquerda, estando no seu fone de ouvido ou na televisão. Então, tudo isso compõe design de som, tá? E não é só isso, mas é muita, mas é todo o som que você ouve, tirando a música, né? É, que você ouve dentro do som, ou seja, a ambientação do, do, do jogo, né? Então, assim, eu acredito que os melhores desse ano foram duas Eterno, o Ghost of Tsushima e The Last of Us Parte 2. Mas, novamente, quando tem The Last of Us no, na, na jogada e realmente o design de som desse, desse jogo é, é espetacular, eu acredito que The Last of Us leva esse, esse, esse prêmio.
1: Eu acredito que seja mais um prêmio para The Last of Us também, se bem que eu posso dizer que eu gostei muito do, da ambientação, da parte né, de som do Resident Evil 3. Uhum. Não tive a oportunidade de jogar o Ghost of Tsushima porque eu acredito que seja realmente um jogo que também também te trago uma ambientação fantástica, né, até mesmo uhum. tratar de um período do Japão feudal, então acredito que tiveram que fazer uma ambientação muito bem trabalhada e quero experimentar esse jogo, mas ah, o que eu experimentei com Resident Evil 3 foi fantástico. Gostaria que ele pudesse levar, mas acredito que seja The Last of Us Part 2 que leve também.
2: Olha, eu voto no Ghost of Chuchuquinha.
0: Chuchuquinha! <risos> Agora vamos aqui para a próxima categoria, que é Melhor Trilha Sonora, e nós temos aqui do Eternal Final Fantasy VII Remake, Hades, Ori and the Will of the Wisps e The Last of Us Parte 2.
1: Será Marcelo que esse é o prêmio de consolação para Ori? Eu espero que sim, eu acredito que tem muita força de
0: pensamento positivo que Ori leva a essa categoria, porque, porque realmente é uma trilha a... sonora maravilhosa, maravilhosa. Porque assim, eu vou, eu vou ser bem sincero, The Last of Us ele tem, ele tem muitos méritos em muitas coisas. Uhum. Entendeu? E, muita, e assim, boa parte delas ela faz com muita, com muita competência e, e, e excelência. Mas o Ori, a trilha sonora do, do, é do Ori é fantástica. É fantástica. Porque você é levado no jogo inteiro só pela trilha sonora e pela jogabilidade. A trilha é Muito
1: algo legal. essencial do jogo. Né? Se você for jogar The Last of Us Se você for tirar a música Você consegue jogar qualquer outro Desses jogos aqui, a música não faz tanta Falta quanto o Ori Quanto a música faz no Ori Então sim. eu acredito que esse seja sim, O prêmio de consolação para o Ori Eu, eu, também, também, eu também tô nessa Eu repito tudo
2: que o Luguito acabou de falar Porque o Ori realmente Tem a trilha que faz a diferença Total, igual sim. ele falou
0: então, vamos aqui, então, para a próxima categoria, que é Melhor Direção de Arte, que nós temos aqui Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Ori and the Will of the Wisps e... The Last of Us Parte 2. Novamente, quem vai levar essa categoria, eu acho que é The Last of Us, mas uma menção rosa pra mim vai ser Ori the Will of
1: the Wisps.
2: É, eu também. Eu acho que se o, se o Ori não ganhar no trilho, ele tem que ganhar nessa,
1: porque um Toda prêmio ele precisa ter, né? Eu posso, Sim. eu posso falar pra vocês que, dessa vez, eu acho que vai ser o prêmio de Final Fantasy. Porque Você a questão de arte desse jogo também é, é fantástico. Verdade, e, verdade. Ah, isso é verdade. Todos os, todos os jogos que estão aqui são merecedores. Mas, assim, eu posso dizer pra vocês que a direção de arte, no meu ver, de Final Fantasy foi um dos trabalhos que fizeram com, uma, com melhor competência.
0: Então, o júri do Multipop, a maioria decidiu por Ori, mas com uma menção honrosa aqui em Final Fantasy VII, que não são honrosa. Nós vamos aqui então para a próxima categoria, já estamos chegando quase ao fim: é, melhor narrativa. E nós temos aqui os jogos é, 13 Sentinels, Agents Rhyme, é, Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Addis e The Last of Us Part II. Narrativa: eu tô muito dividido entre The Last of Us Part II, obviamente, e Final Fantasy VII. Por que eu não falei de Ghost of Tsushima? porque ela é uma história batida. Eu acredito que a gente já viu e já viu em um monte de filmes orientais e ocidentais a narrativa de Ghost of Tsushima. Agora, The Last of Us e Final Fantasy VII são coisas que são impressionantes pra mim em, em sentido de narrativa esse ano. Mas eu acredito que vai levar sim The Last of Us, porque né, é The Last of
3: Us.
1: Eu também acredito que seja The Last of Us, se bem que seja mais um prêmio que eu gostaria muito de ver o Final Fantasy VII levar. Por mais que seja aí algo que a gente já conhecia, porém eu posso dizer para vocês que para mim é novo, né? Eu já, sabe, eu já conhecia a história, mas com, como eu joguei Final Fantasy 7 lá na infância em inglês, eu cheguei a jogar até em japonês naquela época. E, uhum. e não entendia nada do que tava acontecendo, então a narrativa realmente foi algo surpreendente pra mim, então eu acredito que seja The Last of Us que vai levar eu já fugi, escapei de muito spoiler de The Last of Us parte 2, porque eu ainda não joguei então eu não, pelo pouco que eu sei, acredito que seja o suficiente pra que ele leve o prêmio, mas eu também gostaria de ver o Final Fantasy levar essa de melhor narrativa. Olha,
2: eu, eu, eu acho que realmente tá entre Final Fantasy e o The Last of Us, eu eu acredito que nessa noite aí do, do Game Awards vai ser aqueles dias que Final Fantasy vai acabar não levando quase nada ou nada. Então eu fico com The Last of Us.
0: É, eu também acredito que The Last of Us vai levar realmente essa categoria. Então, júri, Multipop dá o prêmio pra, de melhor narrativa para The Last of Us, parte 2. Vamos aqui então chegando à melhor direção. Nós temos aqui os candidatos Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima... Hades, Half-Life, Alex e The Last of Us Parte 2. Eu é, eu pelo menos, eu não me lembro da história do, do, dessa premiação, de direção e jogo do ano ter levado o mesmo prêmio. Eu acredito que já tenha acontecido, mas eu não me lembro, vou confessar que eu não me lembro. Eu, mas eu acredito que nessa categoria a gente vai ter um domínio em relação a The Last of Us sim é, esse ano, então para mim The Last of Us vai levar essa categoria mas eu queria muito ver a Hades levando essa categoria de direção. Eu acho uma categoria muito importante, eu acho que já tem tudo pra, tem teria tudo para poder levar, mas né, novamente estamos disputando um jogo com o The Last of Us, um prêmio com o The Last of Us então. é, Você
1: falou um ponto, você tocou aí num ponto muito interessante, Marcelo é, que foi mencionar o Hades nessa melhor direção talvez seja a surpresa da noite Hades levar esse prêmio uhum. porque se a gente for parar pra analisar a forma com que eles trouxeram uma narrativa tão diferente do que a gente tá acostumado, talvez pudesse levar a melhor narrativa também, não sei. Se não tivesse The Last of Us aqui e Final Fantasy, com certeza eu acho que as levaria a melhor narrativa. Mas, a direção que eles tiveram, a forma com que eles transcederam a história pra um jogo de roguelike e te dá uma imersão tão grande num jogo, né, da qual você tem toda essa relação de um filho que tá em conflito com o pai, e o pai iria se Simplesmente Hades e você tem que sair do Tártaro. É fantástica. Hum. Eu ficaria muito feliz se o Hades levasse esse prêmio.
2: Não, eu, eu também tô com vocês. Eu acho que poderia ser uma surpresa e Hades. Eu torço para que Hades ganhe, mas. Já refletindo na próxima categoria, um pouco eu acho que se The Last of Us ganhar, tem chance do o jogo que a gente vai comentar daqui a pouco ganhar e acontecer esse sonho aí de todos nós. É, pois então, é. Eu, é eu, eu, tô... eu quero que The Last of Us parte 2 ganhe.
0: Então, aqui no júri multipop, The Last of Us leva a melhor direção, com uma menção honrosa aqui para Hades, que realmente poderia ter, tem tudo para levar essa categoria sim. chegando aqui, galera, na última categoria, a categoria mais importante da, do, da premiação da noite, que vai ser Jogo do Ano. Nós temos aqui os, os seguintes candidatos postulantes nessa, essa premiação maravilhosa, que é Final Fantasy VII Remake, Ghost of Tsushima, Hades, Animal Crossing New Horizons, Doom Eternal e The Last of Us Parte 2. Meus amigos, em quais jogos vocês apostam que, você, que vai levar essa categoria? O que você vocês jogaram, como vocês acham que essa categoria vai... É, como, como vocês gostariam que essa categoria se comportasse nessa noite de premiação?
1: Posso falar para você que com certeza eu tô torcendo muito para Animal Crossing. Foi um jogo que chegou num período onde todo mundo precisava de interação, né? Que foi lá a época de março, mais ou menos, quando Animal Crossing chegou e foi assim realmente algo estrondoso. O jogo, que era um jogo nichado, foi aberto para um grande público onde muita gente teve a chance de experimentar e se apaixonar, né? Eu costumo dizer que eu era crítico do jogo sem jogar, mas quando eu tive a oportunidade o jogo, o jogo me ganhou de uma forma muito gostosa pois eu consegui tirar um tempo da minha vida onde tinha estresse, tinha pandemia para poder viver um mundinho ali que era só meu. Então o Animal Crossing com certeza é o prêmio que... É... Animal Crossing com certeza é o jogo que eu tô torcendo muito. Se bem que eu também joguei Hades, eu tô encantado para esse jogo, eu ainda tô zerando vou jogar mais ainda de Ares porque é um dos estilos que eu mais gosto que são os jogos de, ro de roguelike Ghost of Tsushima não, não consegui jogar, Final Fantasy 7 é um jogão, mas não é para mim não é o suficiente ainda para levar como jogo do ano então se eu posso dizer, o que eu posso dizer para vocês é a minha experiência assim mais profunda com Animal Crossing e é com certeza o um jogo que eu vou estar tá vibrando se for o jogo do ano de 2021
2: ah, eu, fa eu falo que, pra vocês assim que eu, eu não joguei Animal Crossing, né, porque eu, não com eu acabei não comprando, então eu jogava na conta de amigos e tal, só que eu tinha aquela sensação de tipo assim, eu não quero me comprometer a ficar nessa conta de amigo e tudo mais. Pra não... Pô, tipo, eu quero minha conta, eu quero meu jogo, né, eu quero ter meu, minha hora de jogar e tal, eu falei, pô, um dia eu vou comprar, só que até hoje eu não comprei, mas quero muito pegar pra poder começar minha própria ilha, na minha própria conta, e, e assim, reiterando aí o que o tá, Luquita disse, eu acho que o jogo do ano, né, de 2020... Tem que refletir também como foi o ano de 2020. Então, é, não é que o, ah, o The Last of Us é inovador, que tem uma história bacana, daí não sei o quê. Eu acho que a maior inovação aqui está justamente nesse tempo de pandemia, onde as pessoas conseguiam se encontrar. Teve até casamentos no, no Animal Crossing. Verdade, e, verdade. E, e vários eventos assim. Então, para mim, é esse é realmente o jogo do ano que representa o ano de 2020. O lado bom né, do ano de 2020. Uhum. E é assim, eu penso agora pensando pelo lado mais idiota, assim, mas. Por exemplo, se Delay só fosse ganhar, vai estar um jogo de pandemia, num ano de pandemia.
0: <risos> é pelo verdade. menos
2: um jogo levinho aí no final do ano para ser o jogo do ano, pelo amor de Deus. Sim,
0: é uma coisa, uma coisa mais, anima, é, mais animal, uma coisa mais animada, né? Uma coisa mais para cima, né? Divertida. E animal
2: também. E animal, animal né?
0: né? <risos> é verdade. Então eu vou dar aqui a minha visão. Eu tive a sorte de poder jogar todos esses jogos esse ano, eu acho que foi um, um dos anos que eu consegui jogar todos os indicados, pelo menos na categoria de jogo do ano, né, e eu vou dizer que eu tive, uma, tive experiências diferentes com cada, um na, com cada um desses jogos, né, é, obviamente a gente tem a, o The Last of Us, que é um jogo que já, já vem, ele já chega cheio de expectativa, ele já chega cheio de realizações, né, e praticamente chega, praticamente chega todo cheio de, de, de prêmios, né, mas mas eu queria muito queria muito, queria muito de verdade que Animal Crossing pudesse ganhar a categoria de jogo do ano pelo todo o simbolismo que esse jogo representa, é, que representou esse ano, sabe? Todo, é, a gente tá passando por um ano bem difícil, realmente com pandemia corona, muitas pessoas falecendo né? É, amigos, familiares e tudo mais então, e a gente não podendo ver os nossos amigos e nossos familiares tendo que ficar trancados dentro de casa por, por conta dessa pandemia e Animal Crossing é um jogo que, que trouxe essa, essa comunidade para estar junto, sabe? É, e eu acredito, até pegando um gancho do que o Lukita falou sobre jogos de multiplayer né, é, eu vou, vou falar o seguinte, eu acho que nesse ano que o mais representou multiplayer para mim foi Animal Crossing exatamente por esse ponto de juntar as pessoas no meio de uma pandemia, no meio de uma crise global, né, de saúde pública, e Animal Crossing conseguiu juntar as pessoas numa, num ambiente leve, num ambiente saudável, num ambiente é, feliz, né, num momento tão triste que a gente está vivendo. Então, Animal Crossing, por tudo isso só por isso já merecia é, além de ser um jogo divertidíssimo com atualizações divertidas com um conteúdo muito bacana que vai levar anos aí até até estourar esse conteúdo todo né ele já era era uma franquia muito bacana de se jogar mas esse ano acho que ficou muito mais impactante né e muito mais importante acho que elevou a classe do Animal Crossing né acho que está hoje dentro das, da categoria dos é, dos pilares assim da, da Nintendo né obviamente, jogos muito bons foram indicados, acho que Doom Eternal é um jogo de ação frenética, ele é um jogo que pega, né, ele, tra ele traz de volta toda essa sensação de Doom mesmo que você tinha quando jogava no PC antigamente, né, e com adição, lógico, de, de algumas armas novas, algumas jo alguns, a jogabilidades novas e tudo mais, então assim, Doom Eternal realmente é um resgate da, da franquia, já tinha acontecido com o primeiro Doom, mas esse, ele consolidou de vez, né, esse tipo de jogo, eu acredito que alguns. Muitos jogos ainda vão ser lançados nesse tipo, nesse estilo. Final Fantasy VII, muitas pessoas torceram o nariz, mas a maioria dos fãs é, queria poder jogar esse jogo. Eu fiquei. Eu confesso que eu fiquei muito chateado quando eles falaram que o jogo ia ser picado, ia ser dividido, mas hoje eu falo, depois de ter jogado, de ter zerado esse jogo, eu acho que foi a melhor decisão de, da, da Square Enix de ter picado esse jogo, é um jogo que leva aproximadamente 40 a 50 horas para você terminar e é uma parte, é bem o um começo mesmo do, do Final Fantasy então pra quem, eu não vou contar spoiler porque eu não quero estragar a experiência de ninguém mas assim, é bem o um começo mesmo então, é, se 40 a 50 horas foi só esse pedaço e quem completou ou quem vai completar vai entender o que eu tô falando, imagina quando completar, sair os outros jogos. Eu realmente fico muito na expectativa. Final Fantasy foi um jogo que eu amei de jogar nesse, nesse ano. Eu, eu joguei, rejoguei. Estou jogando novamente. É o meu jogo que eu, que eu fico em casa jogando quando eu não tenho, é, não quero continuar nenhum outro jogo. É o que eu sento e jogo. Eu gosto muito de jogar. Ghost of Tsushima é um espetáculo visualmente, e eu acho a história dele um pouco repetitiva, óbvio, é, como eu já mencionei, mas ele é um espetáculo visualmente. É um jogo, pra quem gosta de cultura japonesa, é o jogo, sabe? Pra quem sentia falta desse tipo de jogo, tá aí, o Ghost of Tsushima é um jogo muito bacana. Hades é a surpresa do ano pra mim, tirando Animal Crossing, mas o Hades é uma surpresa do ano pra mim. Um jogo independente de classe A, que de independente, que pra mim não é, é, se não fosse classificado assim, não, não ia. Eu não, ia, eu não ia fazer diferença, sabe? Pra mim, o Hades é a surpresa do ano. É um jogaço, então é, fica aqui ó recomendação pra você jogar. E, obviamente, The Last of Us Parte 2 é esse jogo maravilhoso, com uma história... Assim, pesada, que continua com as aventuras da, da Ellie e do Joe. É, agora, a Ellie como personagem principal, e principalmente ele é um jogo que ele traz temas bem atuais para a gente poder pensar e para a gente poder refletir. E não só o óbvio, como a, a sexualidade da personagem Ellie, mas também a personagem Abby que quebra padrões. De, de, de beleza e tudo mais. Então é um jogo muito importante por causa desses temas também. Mas eu queria muito que Animal Cross levasse essa categoria esse ano, que eu acho que representaria muito para muitas pessoas. Que eu, eu tenho muitos conhecidos e muitas pessoas e muitos amigos que querem muito que, levem, que Animal Cross leve essa categoria, que eu acho que representaria bastante pra muita gente, sabe? Então, minha, minha indicação para que, como eu gostaria que, que levasse esse jogo do ano, seria Animal Crossing.
2: Então todo mundo aqui concorda que Animal Crossing teve de ganhar.
0: Exatamente, inclusive já votei no site do, do, do Game Awards lá pra, pra Animal Crossing. <risos> Então pessoal, vamos encerrando por aqui. Mais Multipop, é, esse programa ficou um pouquinho maior do que <risos> normalmente ficaria, mas é um programa muito importante. É um, um, vai ser um episódio muito importante porque é uma premiação para nós que gostamos de jogos é muito importante. É, se vocês quiserem conversar com a gente, quiserem continuar esse bate papo aí com a gente nas nossas redes sociais, vão estar todas aqui na descrição da, do episódio, tanto do, do nosso do Multipop quanto as nossas pessoais. Então se quiserem continuar esse se quiserem mandar alguma crítica, uma, tirar alguma dúvida, quiserem sugerir algum tema, também pode conversar com a gente através das nossas redes sociais. Beleza? Fechou.
2: Então é isso, galera. A gente se vê semana que vem.
0: Sejamos semana que vem. Até lá. Ou eu Valeu.
2: Não, ou eu não. Semana que vem. <risos>
3: Você não tem três horas pra sair Confisco, confisco Esse é o meu trabalho